0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao podcast Por Que Não?
1: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Del Carlo. E no episódio de hoje, esfrego minhas mãozinhas, vou entrevistar o senhor Marcelo para saber um pouco mais dessa vivência dele, de como foi... Voltar umas casinhas atrás no jogo da vida, voltar a fazer facul, o quanto que isso impactou, é, o quanto que isso foi voltar atrás realmente, foi regressar na vida ou não, e todos os desafios e, e dúvidas que permearam, é, mesmo ele já sabendo o que ia fazer depois que se demitiu, né?
1: Sim, eu tô muito animado para essa entrevista, pessoal. Vamos que vamos.
0: A gente vai começar o episódio de hoje ouvindo um comentário por voz, na verdade, do Lucas Rosa. E ele diz o seguinte.
1: Começo, quando eu fui dar uma olhada no, no seu podcast, pensei, bom, eu tô bem familiarizado com esse tipo de conteúdo, tô consumindo isso já faz uns dois anos. Eu falei, bom, vamos ver, né? E aí o que me surpreendeu foi que mesmo numa linguagem já em que eu tava familiarizado, já impactou por conta das histórias. Então eu penso que... Quem tá começando a entrar nesse mundo aí, consegue, meu, realmente tirar coisas
0: valiosíssimas. Acho que sempre foi esse o intuito, né? De a gente compartilhar muito da nossa vivência, que óbvio que não vai ser igual a de ninguém, porque cada um é muito único, mas que eu acho que é o que a gente sempre, não lucrou, mas... A gente sempre ganhou muito, né, da nossa troca, mesmo com realidades muito diferentes. É justamente, tipo, tô te contando como é que tá sendo aqui o meu, como é que tá sendo isso para você, se você quer, me ajuda. E aí, cada um com a sua experiência, de alguma forma, se ajudando, né, porque tá meio que no mesmo processo, entre aspas.
1: Exato, essa troca de experiência que é muito rica, né. E a gente quer, a partir de, dos próximos episódios, poder trazer mais pessoas com mais histórias diferentes, com perspectivas, com vivências completamente diferentes que dão uma riqueza, porque acaba que a gente está falando dos mesmos assuntos, né? Mas que toque, dos mesmos assuntos que tocam as pessoas e cada um vive isso à sua maneira.
0: Eu queria começar resgatando um pouquinho, né, só pra gente lembrar ali onde um é que começou sua vida de, <risos> seu processo de mudança de vida Você, você vai contar aí mais um pouco, né, mas você se demitiu para ir atrás da psicologia E aí eu fiquei na dúvida se você primeiro decidiu que ia sair porque o que você tava fazendo não fazia mais sentido Mesmo sem saber direito, tipo, você primeiro você decidiu, isso não faz mais sentido, preciso sair disso e aí, por sorte, caiu a ficha da psico antes de você se demitir, ou primeiro você falou: Meu, acho que, acho que a psico faz mais sentido na minha vida, portanto, vou tomar coragem para sair. E eu pergunto isso, porque acho que, assim como eu contei um pouco no episódio anterior, isso é uma dúvida que acho que bate muito, né, para quando você está nesse processo: tipo, será que eu saio sem ter? saio né? Como é, o quanto que eu preciso saber ou não saber? Então, queria que você resgatasse um pouco disso e, e me contasse.
1: Muito interessante a pergunta. Resgatando uh, todo, todos os anos que eu passei no ramo da administração de empresas, é, eu consigo ver que eu sempre fui meio insatisfeito. Eu sempre fui buscando mudar de área, mudar de empresa e nunca estava completamente satisfeito. Mas eu não sabia exatamente o que, que era essa insatisfação. Se realmente era o objeto do meu trabalho, se era empresa se era a área que eu trabalhava, então trabalhei em vendas, marketing, trabalhei em finanças. Então ficava mais ou menos essa, essa, essa insatisfação que eu achava lá atrás, que era uma coisa de, eu acho que eu preciso me encontrar ainda dentro da administração. Então não via muito essa possibilidade de sair, de buscar fora algo. De repente eu via como, por exemplo, uma opção empreender, fazer coisas do tipo, mas ainda dentro desse universo corporativo. Até que chegou um ponto que eu entro numa empresa, que é a Dots, e, e me sinto muito satisfeito com o que eu tô fazendo. Eu tava muito feliz lá. Tava gostando bastante. Mas, mesmo assim, essa insatisfação, esse meio que desejo de algo mais, de algo diferente, tava lá dentro. Foi quando, que eu, come... quando eu comecei a repensar muito mais profundamente as minhas questões em relação ao trabalho, principalmente. Foi quando eu li o, tra... o livro Trabalho Quatro 4 horas por semana, comecei a repensar. E aí... Isso foi tomando corpo durante, durante um tempo, né? Até o ponto que eu tive, sei lá, uma... uma... Cheguei, cheguei na decisão de que eu queria fazer psicologia. Quando eu tive uma forma muito mais concreta, algo, é isso que eu quero eu me decidi tomar esse rumo, tomar essa decisão de sair do trabalho. Foi só quando isso aconteceu, porque antes, pra mim, não estava muito claro o que eu queria fazer exatamente, o que era essa insatisfação. Então, claro que existiu medo, existiam as inseguranças, essas coisas de crenças limitantes, mas mesmo eu não via muito para onde ir. E onde eu estava, Não é que eu estava minimamente feliz. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava do, do ambiente de trabalho, eu tinha um bom chefe, tinha um bons a amigos no trabalho. Então, era bom. Eu acho que eu vi ali que eu tava me desenvolvendo de alguma maneira. E também juntando dinheiro para algo que fosse é, no futuro. Mas acho que juntou duas coisas que foi interessante. Foi esse processo de maturação, de, de querer ver algo mais, sair desse emprego tradicional e para outra coisa. Foi que uh, ele começou a acelerar quando o meu trabalho começou a ficar muito mais difícil, muito mais pressão. Eu, tinha, eu já contei em outros episódios que eu tinha Meio que sido promovido entre aspas para uma outra posição é, onde tinha o contato com diretores e, e a pressão diária é muito maior. Aí eu comecei a realmente ver sair da zona de conforto dentro do trabalho e vi que ali não estava fazendo sentido para mim. Então eu comecei a repensar muito mais profundamente a questão de sair, de fazer outra coisa. Foi quando veio essa esse insight de que poderia ser uh, a psicologia algo que eu que eu fosse fazer para frente. Eu falei não é isso. Então, acho que é o momento de eu... Já que eu tenho algo um pouco mais concreto, eu não vou nem pensar duas vezes. Eu vou sair e vou tentar isso. E seja o que, o que for.
0: <risos> seja o que Deus quiser.
1: Seja o que Deus quiser, famoso.
0: É que, e quando você traz isso de, de tipo, ah, mas o meu dia a dia tá ok e tal. Eu acho que isso é uma reflexão meio contínua para mim de, de quando você tá nesse processo de será que eu tô insatisfeito o suficiente com a minha vida ou não? Porque... É isso, eu vi uma, uma, um quadrinho outro dia, tipo, tinha um cachorro sentado num prego, e aí era o cachorro de um morador de rua, e todo mundo falou, um morador de rua, meu, seu cachorro tá sentado no prego, você não vai fazer nada a respeito, por que ele não, não sai daí, tá machucando, né, Tá sangrando, sei lá. Ah, não, ele não acha que tá doendo o suficiente, não, pra sair. Só que, tipo, tá sentado no prego, tipo, não faz sentido estar sentado num prego, mas aí né, não tá doendo o suficiente pra ele tomar uma atitude de respeito. É, eu, acho, eu acho difícil, né, uma das dificuldades do processo é ponderar o peso entre isso do tipo será que você está acomodado é porque aquilo não faz sentido mas por outro lado uma coisa que eu acredito e gosto muito da é gente ver o lado positivo da sua realidade atual né porque ver o negativo não vai né você ficar chorando hospitando, não vai te levar a nenhum lugar a situação ainda está lá então quanto tipo na realidade que eu tenho hoje em dia como é que eu consigo ver isso uma vertente de, de gratidão e ser e sei lá né como que eu consigo ser feliz com o que eu tenho atualmente então acho que é difícil ponderar essas duas coisas. Pô, tenho um emprego na Dots, ferrado, ganho bem, isso aqui, isso aqui, lá, isso aqui, tô razoavelmente feliz o meu dia-a-dia dia, tal, pô, né, isso é bom. Ou, ou será que isso é comodismo de, tipo, na verdade, não, no overall, não é bem isso que você queria estar fazendo a sua vida se você pudesse escolher e não dependesse de dinheiro e nem de nada. Se você pudesse escolher, né? o que você quer, é isso que você queria estar fazendo? Putz, não. Então, acho que é por isso que as reflexões, é isso que a gente fala que não é do dia pra noite, né, eu acho que é muito uma reflexão contínua. Você conseguir perceber essas coisas acontecendo, porque não é fácil, né, diferenciar.
1: E eu acho importante esses momentos de crise, porque eles trazem esse desconforto super necessário para a gente tomar alguma decisão e mudar algum o rumo que a gente está seguindo, né? Essa coisa do não estar tá sofrendo o suficiente, eu acredito piamente nisso, porque às vezes eu não estava sofrendo o suficiente, eu estava bem, eu estava tranquilo. E no momento que eu comecei a ficar muito desconfortável com aquilo Aí é o momento que você tem que tomar uma decisão. Você tem que falar, eu vou ficar aqui, é completamente ah, decisão minha, ficar aqui ou não. Às vezes a gente coloca externamente, motivos externos, né? Ah, não, porque eu tenho que, sei lá, tem uma expectativa das pessoas, meus pais, meus amigos. Não, eu tenho uma carreira, tem algo que eu estou construindo. É tudo coisa externa, mas no final do dia é você. Você vai tomar a decisão se você quer estar ali por mais tempo ou não. E o que me incomodava muito era ver várias pessoas no meu trabalho é, ou colegas Reclamando do trabalho delas E na minha cabeça ficava assim Se tá tão ruim, por que, que você não faz algo? Tipo, por que, que você não Não muda? Porque não, não dá para ficar colocando essa culpa externa Não não sei o que lá Então para mim foi isso, foi chegou o um momento que eu falei assim Não dá mais, tipo, eu não quero ficar aqui Mais tempo, já não fazia tanto sentido E cheguei no momento que Fazia menos sentido ainda, eu falei, não A partir daqui, a primeira Coisa mais profunda, mais. Uh, que, fizer, que fez mais sentido para mim, que foi a psicologia, eu falei, eu vou buscar. Não sabia se ia dar certo, mas eu falei, não, é um caminho, é algo. Então, por, eu, eu tinha algo planejado, mas também não era aquele, aquele né, grande planejamento e que eu sabia tudo exatamente o que ia acontecer para frente. Mas eu já tinha um, um mini norte, não, é por aqui que eu vou começar a
0: buscar. Não, e eu acho que você foi brilhante nisso, porque quando você fala que disso das pessoas reclamando, eu acho que é uma constante muito grande na nossa realidade, classe, enfim. Lá, por exemplo, quando eu estava na Unilever, pessoas com quem eu convivia. E até fora da Unilever. A gente reclama muito, né? No geral, as pessoas com quem eu convivo reclamam muito de várias coisas que pode ter ou não as suas razões. Mas eu estou, nas últimas semanas, no exercício muito forte de notar cada coisa do dia que eu reclamo e substituir por o que, como que eu acho a solução, pelo pensamento de como que eu soluciono, ao invés de reclamar, o que que eu posso fazer para solucionar dentro da minha capacidade? Uhum. Não vou mudar o presidente do país, talvez sozinho amanhã, mas o que que eu consigo fazer, o que que tá dentro da minha, do meu escopo de pequenas ações que eu posso tomar, tomar uma ação, ao invés de verbalizar reclamação. Reclamação por reclamação, dá, dá na mesma, né? não vai mudar nada. Então, achei genial isso que você falou de... Se tá ruim. E a maior parte das pessoas reclama do chefe, né? Happy hour pra reclamar do chefe. Tipo, gente, se tá tão ruim assim, né? Você pode ter a escolha de fazer, seguir por outro caminho. Não precisa ficar aturando pessoas que não fazem sentido, né? Enfim.
1: E uma das coisas que eu um erro, que eu, não sei se eu diria que é um erro, mas assim, um padrão de ação que eu fui fazendo nesses anos de, de administração, foi trocando área, trocando empresa, como se aquilo fosse melhorar na esperança de que aquilo fosse melhorar. Até o dia que eu chego à conclusão de que não é ali que eu tenho que estar. Uhum. Não é ali que é pra mim. para muitas pessoas pode ser. Elas são felizes ali. Mas não era para mim. Então, eu também vejo esse movimento em muita gente que é trocar bastante de emprego. Dizem que é carreira em zigue-zague, né? Ah, que você vai de uma empresa para outra e vai subindo assim. Sei lá, pode ser, claro, pode ser uma coisa muito boa, pode fazer muito sentido, mas muitas vezes é só repetir um padrão. No fundo, você tá Buscando em outro lugar Uma solução Uma coisa externa, você, ah não, ali Se eu mudar para essa empresa, a cultura é diferente As pessoas são diferentes ah, O mercado é outro é outro nicho de mercado Vai ser legal, falando aqui mais especificamente Do, do, do nosso universo Que são as empresas Mas até o dia que eu cheguei e falei, não, não é aqui dentro E eu, eu posso repensar esse, esse padrão de trabalho Esse padrão de me relacionar Com o meu ganha-pão, meu sustento de vida E meu estilo de vida diferente, completamente diferente desse negócio. Não preciso tentar me encaixar nesse padrão aqui, sendo que talvez para mim é outro lugar que que combine mais comigo, né?
0: Bom, você falou então de beleza, decidi que era psico. E aí uma outra dúvida que me vem: por que não continuar trabalhando ao invés de se demitir para ir fazer faculdade. a faculdade é integral ou por que, que, porque assim tem a questão financeira né que eu acho que também bate para muita gente nesse momento tudo bem que você tinha um pouco de dinheiro guardado né mas não seria um pouco mais seguro você se manter trabalhando por mais um pouquinho pelo menos só para ter essa dinheiro entrar por mais alguns meses não sei pelo começo da faculdade só principalmente porque eu acho que no começo é quando você não pode ganhar dinheiro fazendo aquilo ainda, né? Você não tem nenhum conhecimento de psicologia para poder exercer, estagiar, sei lá. Então, por que, por que não ficar mais um pouquinho, pelo menos para garantir essa graninha entrando?
1: Isso passou pela minha cabeça. Foi uma das coisas que, no começo, eu pensava como um soft transition assim, tentar fazer uma coisa mais tranquila, menos abrupta e ainda ter uma segurança. Então, pensei dentro do ramo da psicologia, a psicanálise, que é um curso que você não precisa fazer uma faculdade, você pode fazer um curso de dois a três anos, eu acho. Também pensei, de repente, fazer uma faculdade à noite, enquanto eu trabalhava. Então, tomou um pouco do, do meu pensamento isso. Mas aí, chegou eu, eu comecei a realmente a refletir e falei, putz, eu, eu acho que eu não vou fazer nenhum nem outro. Eu vou ficar no meio termo aqui, eu vou ficar trabalhando, mais ou menos, porque eu já não estou tão satisfeito, e vou ficar tendo que sair do trabalho e ir a faculdade à noite, por exemplo, né, se eu fosse fazer uma faculdade à noite, ou mesmo curso de psicanálise, nos fins de semana, ou quando fosse, e aí a chegar cansado, eu já fiz uma época da faculdade, já tinha feito faculdade à noite e trabalhar durante o dia, é horrível, assim, você segue uma, é uma realidade de muita, muitas pessoas, e elas podem dizer por elas mesmas, mas é bem desgastante, e você acaba não conseguindo se dedicar, e aí, uhum. na verdade, meu porquê não foi porque não me jogar de uma vez nisso E arriscar, realmente me dar essa oportunidade De viver integralmente essa, esse projeto E a gente já falou de planejamento em outros episódios Então já tinha um planejamento maior Financeiro, principalmente para entender que era possível esse movimento De arriscar uhum. E, na pior das hipóteses, o que eu poderia fazer Então eu falei, não, vale a pena Vale a pena tentar dessa maneira do que ficar fazendo as coisas mais ou menos, sabe? É como um cachorro correndo atrás do rabo. Fica ali só rodando no lugar e não sai do lugar. E não era a minha intenção nesse momento, era Putz, eu já tinha, vamos dizer assim, um bom tempo em administração para dizer ali minimamente que não, não não dava, não é? Sabe aquela baliza que você tenta entrar? E aí você fica tentando consertar, às vezes o negócio é sair, não, não dá ali. Então era isso, eu estava tentando me encaixar em lugar que não dava para mim. Então, eu falei, putz, vamos só me jogar nisso e acho que, que, de algum jeito, isso vai ser muito melhor.
0: É, eu acho que também o que reforça até um, um dos pontos que a gente abordou no episódio 4, de o quanto esse processo inteiro de mudança está atrelado a você ressignificar a sua relação com o dinheiro. Do tipo, né, se aquilo não está fazendo mais sentido também para você... Não vou continuar fazendo só pelo dinheiro, eu quero fazer psicologia, eu vou me focar 100% nisso, né? Para que eu vou gastar? tentar gastar, ficar me exaurindo emocionalmente, gastando energia vital, com metade do dia com um negócio que não faz sentido, né? O dinheiro não compra isso, né? Acho que isso ficou... é uma reflexão que vem também, né? Ah, e aí para mim a principal dúvida, desde que você sempre falou que ia fazer psico de novo, ia voltar pra faculdade de novo, como é que você se sente lá atrás e hoje em dia entrando de novo uma facul na né, facul não pós para ficar com pessoinhas de 17 anos pelo menos no primeiro semestre tem muitas delas enquanto a maior parte do seu ciclo social são amigos e pessoas que estão bem entre aspas encaminhados na vida como é que como é que fica essa sensação como é que foi isso para você
1: é estranho é como se sentir dividido, sentir entre dois mundos completamente diferentes. Então, um mundo que era o que eu já vivia há muitos anos, que é de pessoas que têm a minha idade, pessoas que já estão trabalhando, têm uma independência financeira, já moram sozinhos, têm, um, vamos dizer assim, uma rotina, um padrão de vida, as conversas, são outras vivências, então, muito mais maturidade. Uh, eu, eu sempre digo que uma coisa que traz muita maturidade para a vida das pessoas é boleto para pagar, conta para pagar. Quando você começa a pagar ah. conta, aí a relação com o dinheiro, com o mundo, muda completamente. E essa é a realidade que eu vivia antes, né? E aí eu passo uma realidade, primeiro de, de início, choque no cursinho e depois na faculdade pessoas muito mais novas que eu, que pela idade, assim, não é nem que eu chego na faculdade como uma pessoa nossa, eu sou mais experiente, mais maduro, que todos aqui vocês são jovens, não é nem isso, mas assim, elas pessoas ali não tiveram nem tempo para ter algumas experiências que eu tive, experiências uhum. como por exemplo de trabalho normal, assim, todo mundo um dia vai começar a trabalhar e aí a realidade é completamente diferente. Então, no começo foi um grande choque. É, acho que os primeiros seis meses da faculdade foi muito assim Vida nova, vamos lá. Tipo, vamos entrar de cabeça nisso tudo.
0: Não, e a primeira Uma... semana? e a primeira Cara, semana? A primeira... era muito estranho.
1: Era,
0: era muito estranho. E como é que você fez amigos? Como é que foi isso?
1: Então, assim, eu acho que
0: assim,
1: eu não tenho muito esse problema de, de, de conversar com qualquer, quem quer que seja. Então, independente da idade. Então, eu consegui fazer muitos amigos. Mas eu acho que existia, na verdade, um problema mais das pessoas em relação a mim não um problema, né? Mas uma, uma questão que era, putz, essa pessoa é mais velha. Tanto uhum. que uh, meus amigos da faculdade sempre fazem questão de pontuar que eu sou mais velho. Que eu sou idoso, que eu não sei o que lá. A questão da idade é sempre pontuada no dia a dia. mas na, na base da brincadeira, né?
0: Eu sou então
1: muito... mas é, é Mas assim, são situações completamente diferentes. Eu cheguei lá, tomar um trote, pintar a cara, fazer as gincanas. Eu lembro que no começo, na faculdade, na primeira semana, tem Meio que, pelo menos na psicologia, a gente aqui conhecer a USP, ir para um lugar, para o outro, tirar foto. Umas coisas que eu falei, putz, eu vou fazer, porque eu estou aqui, acho que para conhecer as pessoas, para, para me envolver na faculdade, mas assim, eu, eu não me via fazendo aquelas coisas, falando, eu já passei da cidade. Tipo, aí não é nem uma questão de, realmente é idade cronológica, mas é, não, não faz mais sentido para mim ficar fazendo gincana, ficar fazendo algumas coisas. Então, é, eu acho que tem essa parte, mas com o tempo eu fui conhecendo pessoas incríveis na faculdade, aí, independente da idade, da maturidade delas, assim, pessoas incríveis, fiz muitas amizades. E também o curso começou a... eu vi o quão o curso era bom e profundo e me trazia muitas reflexões e cada dia que passava eu me identificava mais com aquilo que eu estava estudando e fazendo. Então, para isso, isso valia mais do que tudo independente das dificuldades que eu estava tendo. Então, foi esse choque de realidade me trouxe, acho que, experiências muito interessantes, no final das contas, que foi legal viver e que, no final, e no final do dia, não foi uma coisa, um impeditivo, algo que realmente se colocasse como um obstáculo que eu não fosse passar. Mas que é uma realidade, é uma coisa que eu vivo hoje. Assim, eu vivo entre duas gerações, vamos dizer assim, não, não entre duas gerações, entre dois mundos, que, que eu vivo nos dois, né? Eu vivo um pé em cada um. Então, eu tenho uhum. amigos... Muitas vezes eu sinto falta. Eu tenho muita vivência na faculdade. Eu sinto falta de estar com meus amigos que têm mais ou menos a minha idade para ter outros tipos de conversa, outro tipo de visão de mundo, de projeto para frente. Enquanto na faculdade a galera ainda, por exemplo, muitos ainda não começaram a trabalhar. Não pagaram conta.
0: Então, e aí, em termos de autenticidade, o quanto você sente que você consegue e é você mesmo? Porque, assim, eu acho que a gente se adapta a qualquer ambiente em que estamos. Eu falo de um jeito com meu pai, falo de outro com você, né? A gente se adapta com a audiência. Mas o quanto você se sente que você consegue ser 100% autêntico na facul, sendo que, por exemplo, talvez você não, não consiga trazer alguns pontos porque aquelas pessoas não viveram a realidade que você está trazendo e talvez elas não vão valorizar... Então, estereotiparam um pouco que nem quando, tipo, os mais jovens acham que os mais velhos não sabem de nada. E como a gente fez com os nossos pais e como os nossos filhos vão olhar pra gente e falar vocês estão viajando''. E, e, às vezes, eles estão até certos, os mais velhos, mas os mais novos não conseguem reconhecer o quanto que, que você sente disso acontecendo no dia a dia, quanto que você consegue ser autêntico, quanto você tem que adaptar a sua fala ou a sua, os temas sobre os quais você fala para conseguir entrosar ou não, ou tipo, você super não sei, conta um pouco mais, desenrola isso aí.
1: É, eu, eu acho que tem que ter. Não, não, não diria não sei se é uma adaptação, mas você, você acaba chegando no meio termo, vamos dizer assim. Eu acho que realmente, com meus os amigos mais da minha idade, eu, as conversas vão para um lado e na faculdade as conversas vão para outro, mais naturalmente. É, e acho que tem que rolar um certo né, um meio termo aí. Eu acho que um ponto assim no começo também foi mais difícil. Porque realmente esse choque tinha entrado logo de cara. Primeiro no cursinho, depois na faculdade. Então, eu me sentia muito estranho. Me sentia num universo completamente diferente. E às vezes eu perguntava será que eu devo fazer isso? Será que eu tenho que viver isso dessa maneira ou não? Ou eu vou viver como, sei lá, como eu tenho algumas, alguns colegas que são mais velhos também, que enfim, eles têm a, a vida deles, normalmente vão para as aulas, participam dos grupos, algumas atividades, mas não tem uma vivência universitária tão intensa. E para mim, no fundo, o que eu pensei foi... Eu, é um curso integral, tinha, não tinha possibilidade de trabalhar. E aí eu pensei, eu vou me jogar de cabeça nessa experiência, viver de uma maneira intensa, porque esses vão ser os meus anos, da vão ser os meus próximos anos. E eu posso meio que tentar ficar mais ou menos, ah, não, mas essa aqui não é a realidade da minha vida, eu tenho outros amigos, eu tenho outra, outro grupo, outra maturidade, enfim, é, outra vivência, outra história... Mas eu falei, não, simplesmente eu vou viver como, plenamente, vou tentar me, me doar a, a isso o máximo e vamos ver o que dá, vamos ver o que, no, no que acontece. Terminou que, é, que eu me envolvi em 300 mil coisas na faculdade, acho isso incrível, sensacional, a experiência universitária, ela proporciona muitas coisas, muitas coisas legais, é, que eu nunca esperava que fosse viver novamente, porque não, não tinha essa intenção, então... Questão de esportes, questão de viagens, questão de pessoas que você conhece. Eu acho que fazer faculdade, de novo, com uma idade diferente, já tendo feito uma faculdade, você traz uma outra questão em relação às matérias, aos professores. Então, eu entrando pela uma segunda vez, eu consigo distinguir muito mais facilmente o que faz sentido, o que vale a pena eu me dedicar, o que não vale. Então, tem matérias que eu falo pessoal que não. Enquanto eu lembro que quando eu fiz fé, eu queria me dedicar a tudo, eu queria ir bem em tudo e aí quando você vê, não precisa necessariamente bem tudo. É, você consegue ter um contato melhor com professores. Tem muitos projetos na psicologia que eu me envolvo. Então, eu acho que essa maturidade também me ajudou a entender, me colocar é, no lugar uh, mais apropriado para mim ali na faculdade. E conseguir aproveitar tudo que aquilo pode me dar. E não ficar numa posição de, tô estranho, Tô, não é, não é. A galera é completamente diferente. Eu tinha esse medo, assim, eu já conheci uma, uma, um pessoal da Psico e eu falava: putz, não sei se eu vou me identificar, não sei se essa galera tem a ver comigo. Mas acho que em, em todo ambiente você consegue encontrar pessoas que, que você se identifica, que você tem um. um, um você consegue lidar mais facilmente e, e, e desenvolve uma amizade muito legal. Então acho que foi isso que aconteceu na Psico mais do que ficar receioso do que eu poderia viver ali, foi me jogar e aí, claro, você vai adaptando, você vai vendo o que vai sendo legal, o que não vai. E hoje em dia eu posso dizer que, assim, a cada dia que passa, eu me apaixono mais pelo que eu faço. isso que é o mais legal. A cada dia, porque quando eu entrei ainda tinha uma dúvida se era realmente aquilo, porque eu tinha conseguido entrar, mas eu não tinha certeza.
0: É isso que eu queria perguntar, o quanto que, antes de você chegar essa nova sensação de conforto, de, de, de ter se habituado, o quanto que nesse momento de você ser o estranho entre dois mundos, chegou a te fazer duvidar ou não? se Tipo, será que eu vou fazer, sei lá, por seis meses você ficou, meu, sou estranho aqui, se pá, eu viajei. Tipo, chegou a bater isso ou não?
1: Não chegou a bater forte, assim, a dúvida de, será que eu, se pá, eu viajei. Se pá, eu cometi uhum. um erro. Não chegou nesse ponto, mas era estranho. Talvez o mesmo estranho que você resgatou lá de Bali, quando você estava naquele mês, você fala, putz, não sei se é legal, se é ruim, mas é estranho, é estranho, foi estranho. E tudo bem ser estranho. Tipo, era um momento de adaptação, era um momento de, de experiência, de aprendizagem. E depois de um tempo isso foi confirmando. Assim, o primeiro, primeiro semestre ainda não, mas a partir do segundo semestre, que principalmente eu me, me engajei num, num projeto lá especificamente, comecei a me identificar muito, o um projeto que se chama LEF, e aí começou a fazer muito sentido E até hoje faz cada dia mais sentido Então vamos dizer assim Que tem uma confirmação diária De que aquilo, esse caminho que eu estou seguindo Por mais que ele ainda seja muito aberto para frente, eu não faço a mínima ideia O que eu vou fazer daqui cinco anos Como psicólogo, não faço a mínima ideia E eu acho isso incrível, porque eu não preciso saber Mas eu sei que eu tô indo Numa, numa direção que está sendo bom para mim Tá fazendo sentido, então eu só quero Seguir nessa direção independente do que seja Por aí, né
0: Excelente que você falou disso, porque isso é uma pergunta também que eu tenho, uma dúvida Se você já sabe, se você tem ideia do que, que você vai fazer depois E principalmente porque assim, eu não, eu não sei exatamente como funciona a carreira, entre aspas, na psico mas assim, eu não sei se você está agia, se você. Como, que hora você começa a ganhar um dinheiro aí? Uma experiência que eu sei que você já está é, experienciando algumas coisas na prática, não sei se você ganha para isso. Mas assim, por quantos anos mais você pode ficar? Você, você se sente confortável de ficar sem, sem ter dinheiro entrando? Né? Por quanto tempo demora para você se construir e se estabilizar? numa carreira como sendo um psicólogo e que você possa cobrar uma, um valor que você consiga sobreviver com esse valor e, sei lá, se você vai seguir, eu nem sei, então, não sei o que é uma carreira de psicólogo, você vai seguir uma carreira de psicólogo tradicional ou sei lá, fala mais sobre isso. Apesar de você não ter noção lá ah, na frente daqui cinco anos, mas e os próximos dois, sei lá. quando você se forma, aliás?
1: Eu me formo, bom, se tudo der certo, né, em 2022. Tá, mas então... mas sim assim o que eu posso falar não sei como psicólogo eu acho que eu até prefiro falar o que eu vejo para mim porque acho que para psicólogo cada um eu não sei dizer pela categoria e acho que tem muitas acho que o rico aqui é falar sobre o que eu estou pensando porque acho que traz algumas reflexões interessantes então a primeira delas na verdade foi quando eu entrei em psicologia eu acabei me colocando no lugar do qual eu saí que foi pensar, no emprego tradicional de 9 a 6. Então, quando eu entrei em psicologia e comecei a ver os estágios, as coisas que as pessoas faziam, atender, clínica, trabalhar na escola, em hospital, são trabalhos tradicionais, são trabalhos que você vai ter lá um horário para entrar, para sair, e certo dia, faz, faz pouco tempo atrás, assim, eu comecei a repensar, inclusive, fazendo esse podcast, tá me ajudando muito nesse sentido, é, isso que é incrível né, para nós dois, né, só a gente... Fala aqui muita coisa e a gente reflete muita coisa sobre a gente Então não quer dizer que tá tudo... Não tá nada feito, né? Na nossa é vida
0: finalizado, assim, Exato
1: né? E aí foi um dia que eu cheguei E falei, nossa, eu tô caindo na mesma coisa Por que que eu tenho que voltar aquele padrão De trabalho Que eu não quero mais Um padrão que talvez... Uma outra coisa, de ter um chefe eu não Sei lá, eu acho que nunca me adaptei muito bem a ter um chefe Então por que que eu preciso ter um chefe? É, por que eu preciso bater cartão Ter lá o um emprego bonitinho E aí eu comecei a tentar repensar A minha vida como psicólogo Minha profissão como psicólogo Então, voltando agora à, à sua pergunta Você pode começar já a trabalhar Pelo menos no caso da, da psicologia da USP No quarto ano, você tem mais tempo Para começar a trabalhar Antes disso, você pode fazer vários estágios Na faculdade, que são estágios não remunerados Em geral É, é o que você está fazendo agora É o que eu estou fazendo agora então, a partir do quarto ano, você consegue começar a trabalhar, você tem mais tempo para trabalhar ou numa escola, principalmente a galera vai para a escola ou RH. RH não é muito uma opção para mim. Pode ser durante um tempo, sei lá, mas não quero muito ir esse, voltar para esse, esse mundo. É, mas escola, sim, é uma opção. E acho que, assim, é, existe uma grande dúvida para mim, sei lá, nos próximos dois, cinco anos, que é conseguir me colocar como psicólogo, ou seja, de alguma maneira, é porque é o que eu quero fazer, não é que eu quero ir para outro lado, sei lá, virar podcaster, virar um negócio, eu quero ter, de alguma maneira, uma atuação como psicólogo, mas fora desse padrão. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar para alguém, trabalhar numa instituição, e como poder fazer isso? Essa é a grande dúvida para mim, eu não sei, realmente, eu não sei te dizer hoje o que vai ser daqui dois, três anos. Então, nem... Mas, nem olha só. Nem, 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 nem quando eu terminar a faculdade eu sei. Mas é uma dúvida que quando normalmente essas dúvidas vêm para mim, eu, eu adoro elas, porque eu tenho tempo de pensar nelas. Eu tenho tempo de deixar algumas coisas acontecerem, alguma maturidade, me envolver em coisas, porque acho que ainda tem muito tempo, muitos projetos que eu posso participar, e aí tendo uma noção muito maior do que pode acontecer. Enquanto isso, a gente vai naquele testando, errando, provando, vendo se está dando certo ou errado, se faz sentido ou não, até chegar num num lugar que, que, que seja muito legal.
0: Então, mas para mim que não sou da área, é, quando, quando, eu falo, quando eu penso em psicólogo, eu penso numa pessoa, num psicólogo, numa clínica, ele atendendo a paciente, sei lá se chama paciente, enfim. Quando você me diz, tipo, ah, na escola, nem sei o que que um psicólogo, tem psicólogo na escola hoje em dia, nem sabia que tinha essa opção. Verdade é RH, quando você falou, eu falei, verdade, muito, muita gente é RH é, é psicólogo. Mas assim, quando você diz de não querer ter um chefe e não querer trabalhar das nove às seis, trabalhar numa clínica decidindo os dias segunda, quarta e sexta, vou atender cinco pacientes e vou cobrar o olho da cara por isso. Isso não é uma maneira? Porque para mim, essa é a minha visão tradicional de ser um psicólogo. Você enxerga, se enxerga fazendo isso ou não? Sim,
1: completamente. Eu acho que são dois pontos. É, você tendo uma clínica é uma maneira de você ter, ter esse emprego, ter essa liberdade. Mas mesmo assim, não é, uma, não é uma coisa que você logo no primeiro ano vai ter vários clientes é. e várias pessoas, uma clínica super reconhecida, acho que você tem que criar seu nome e para isso tem muitos passos anteriores. Eu acho que você pode, você, saindo da faculdade já pode começar uma clínica, você já tem vamos dizer assim, um CRP para isso, só que não é tão fácil assim, então acho que tem algumas coisas antes que você pode ir construindo nome, fazendo projetos e tudo, mas Independente do que eu faça no futuro, e acho que uma delas, uma das coisas vai ser clínica, com certeza, é cuidar de pessoas, é lidar com pessoas diretamente. Então, não lidar com pessoas de uma maneira geral, genérica, mas sim, um a um, ter esse contato pessoal, de alguma maneira, poder ajudar é, as pessoas. Então, eu, independente do que eu faça, vai, vai nesse sentido, com certeza.
0: Bom, você falou um pouco da, da sua relação com as pessoas da facul, né? E com eles brincando que você é o velho e tal, e, mas você conseguiu entrosar com eles de alguma maneira. Em algum momento, em relação às pessoas do seu, ciclo atua, do seu ciclo de amigos atual e tradicional, enfim, as pessoas que têm a sua idade, bate uma dúvida, quando você está talvez em comparação ou no meio dessas pessoas, em conversa com essas pessoas, de estar muito velho, pra o que você tá fazendo, porque a galera da facul zoar você de velho, beleza. Mas, assim, sei lá, você vai se formar em 2022, vai ter 30 e pouco. Em algum momento a questão da idade bate para você ou em relação ao seu ciclo de amigos mais antigo? E se sim, como você lida com isso?
1: Eu acho que bate algumas vezes. Eu, não, eu estaria mentindo se eu falasse que não, assim. Ah, nossa, é diferente você cursar uma faculdade quando você tem 20 anos e cursar uma faculdade quando você tem 30 anos. São completamente diferentes as realidades. E você pensa... É, eu poderia estar em outro lugar poderia estar construindo outra coisa poderia já estar num outro uh, uh, num outro estágio numa outra fase da minha vida vamos dizer assim e, e é interessante porque na faculdade eu sou velho e para os meus amigos da minha idade eu sou jovem né que está voltando a fazer faculdade é aquele é aquela coisa de novo de estar um pé em cada mundo e você não ser nada ser é nenhum dos dois você não é nenhum nem o outro você está no meio mas o que confirma para mim e deixa essa questão da idade como uma coisa tão Pequena é que realmente a essa satisfação. Essa eu poderia dizer felicidade, realmente não é que é uma felicidade hum, utópica, né? Que todo dia são todos os dias são bons e eu tô sempre feliz, nem nada que não tenho as dificuldades. Eu acho que tem, é, mas faz tanto sentido e, e cada dia se confirma o que eu tô fazendo. E eu me sinto tanto prazer que quando eu olho para trás e vejo a vida que eu tinha na empresa, eu falo, eu não quero voltar para lá, tipo, não faz sentido mais algum para mim. E eu sei que o que eu tô vivendo é muito melhor, mas muito. E eu me dei oportunidade de viver coisas, de, de coisas acontecer na minha vida que é impagável. Então, quando eu olho para os meus amigos da minha idade e tudo, que já estão construindo outras coisas, eu vejo que muitos estão felizes, estão em um caminho muito legal e outros estão infelizes e ainda não tomaram alguma decisão. E eu vejo, putz, ó, essa pessoa tá... Talvez não esteja sofrendo o suficiente ainda para chegar num dia e falar: quero mudar, quero ir para outra coisa, quero mudar de empresa, ou quero mudar de, sei lá, quero mudar alguma coisa e não continuar aqui. Isso só confirma, acho que, e aí coloca a idade como uma questão um, muito, muito pequena perto disso. E uma coisa interessante que eu acho que dessa nova fase que eu estou vivendo, assim, de, de não ter essa rotina de trabalho, de vida, de ganhar salário e tudo isso. E ter uma vida mais universitária De estudar, de ter outro, outra rotina Me proporciona alguns ganhos Que eu nem imaginava Então, por exemplo, eu sei que eu tinha uma rotina Super intensa quando eu trabalhava E não tinha tanto tempo para família, por exemplo E hoje eu tô vendo Assim, semana a semana Meus sobrinhos crescerem Tipo, eu brinco com eles, eu estou com eles o tempo todo Isso é uma coisa, outra coisa Impagável, que eu não imaginava Que eu fosse ter e que eu, hoje eu consigo me dedicar a uma coisa que é sensacional e aproveitar isso e que eu não imaginava, né? Que eu não, que eu não planejava e que coisas como essa comprovam que, cara, tanto faz, assim, a idade e, e se eu tô num estágio ou não, o presente que eu tô vivendo agora tá muito bom e tá valendo muito a pena. E quem disse que precisaria ser diferente disso, né? Quem disse que precisaria, eu precisaria estar trabalhando? Quem disse que não sei o que lá? Então, hum. nesse sentido, é uma questão... Pega, me pega às vezes, mas no final das contas fica muito pequena perto de, de todas as outras coisas que eu tô vivendo.
0: Sim, que eu acho que isso que você tá falando resgata super os pontos que a gente trouxe, tanto no episódio 6 da, da opinião dos outros, os outros, né? Os outros sempre vão ter opinião. Se você tem 30 amigos, vão ter 30 opiniões diferentes e do episódio 8 da, da produtividade tóxica, que a gente falou disso, de, de estar próximo das pessoas né? e cuidar e sentir. E que adianta estar tá produzindo horrores. Uhul! Sou bilionário aos 25 anos de idade e não, não sei o nome do meu sobrinho. Meu sobrinho não sabe quem eu sou, né? Tipo, muito, muito legal isso que você está trazendo. <música> E aí, assim, acho que a gente tá num limbo, tanto eu quanto você, nesse momento, estamos um pouco num limbo de, tipo, não tô no momento que precisa já ter dado tudo certo, também acho que não existe esse momento, mas enfim, a gente tá meio que no limbo do, do, do ir encontrando um novo caminho, seja ele qual for, né, então tem o um mínimo conforto de estar nesse lugar, porque é do tipo, tô me encontrando, né, tipo, não, não preciso ter encontrado ainda tudo bem que eu acho que nunca precisa nada, né? A gente está muito se comparando com os outros quando a gente acha que precisa já ter resolvido alguma coisa. Mas a gente está falando de um lugar em que a gente não sabe exatamente o futuro, né? A maioria das pessoas tem uma noção de onde vai estar tá daqui um ano, daqui dois. A gente não tem muita noção. E você mesmo, já sabendo que vai se formar, também não, não sabe direito. Se, por exemplo, porque assim, você está com uma graninha aí guardada, né? Há um tempo, talvez vai fazer seus quatro anos de psicologia, não sei são quatro ou cinco. Cinco anos. seus cinco anos de estudos, talvez sem, sem trabalhar com nada que seja remunerado ou, ou com pouca remuneração. E se quando você começar a trabalhar, ou seja, se já te, trabalhar, tipo, me formei e vou começar a trabalhar. Já passou, portanto, cinco anos e mais um pouquinho do, do estágio, do cursinho, com você não tendo um salário, entrando fixamente todo mês, né? Ou com frequência. E se começar a... Meio que demorar, talvez, para você chegar num salário que sustente o estilo de vida que você deseja? De alguma maneira você considera voltar de alguma forma, meio que parcial, part-time, não sei, para a realidade anterior de empresa? Ou assim, e também tô perguntando lá na frente, não sei se você vai ter pensado nisso ainda, mas. Ou você pensa em outras alternativas, se tipo, demorar um pouco mais do que você estava esperando para engatar a sua vida em vivência plena de um psicólogo formado, seja o caminho qual for.
1: Legal pergunta. Eu acho que eu tenho duas coisas. Assim. A primeira delas é que, de alguma maneira, eu venho, como você também falou no episódio anterior, muitas vezes a gente pode se sentir parado, mas não estagnado. Não é que eu não esteja fazendo nada. Então, nesse sentido, até financeiramente, eu tenho várias coisas que eu posso fazer, que elas, claro, não são o meu sustento completo, mas que eu venho fazendo e me virando. Em todos esses anos que eu não tinha realmente um salário eu vi que eu consigo me virar minimamente para algumas coisas então isso já me dá uma uma, uma, uma uma maior certeza de que no futuro eu vou conseguir coisas e fontes de renda que vão me sustentar porque afinal do né, assim a gente tem que no, o dinheiro não é infinito né a gente vai ter que chegar um momento que que, que, que tem que ter uma fonte de renda né não dá para ficar assim o tempo todo por muitos anos e aí existe também aquela coisa de na pior das hipóteses, sim. Eu tenho um diploma, eu posso voltar para o ramo de administração, posso trabalhar, de repente, em RH, que tem muito mais a ver com o que eu faço hoje, durante um período para me sustentar. Acho que essa é uma opção, é um, é um segundo plano, um plano B, ou C, ou Z, o último plano. Se tudo, se tudo der errado, eu, eu faço isso. Mas eu não quero recorrer a ele. Assim, eu quero muito tentar muitas outras coisas antes tentar fazer acontecer outras coisas para não chegar nesse ponto porque eu acho que eu acho eu, eu confio realmente que não vou precisar eu acho que tem muitas muitas possibilidades antes disso muitas coisas tentativas e erros e, e, e oportunidades possíveis que são tantas que eu não consigo imaginar todas é. mas eu acho que assim o sentimento eu acho que o que no que eu tô falando passa um sentimento de tudo bem não saber às vezes essa pode ser uma incerteza, né? Eu acho que, que foi durante esses anos o que eu aprendi bastante foi a conviver com essa incerteza de, do que vai acontecer, exatamente do que vai acontecer. Claro que existe um planejamento, mais ou menos, a gente tem algumas direções, planejamento financeiro, mas não é tudo certo. E tudo bem que não seja certo, porque acho que as coisas vão fazendo sentido e vão se encaixando com o tempo. É, acho que eu lido melhor assim com isso do que do ponto de vista de uma incerteza, de uma insegurança completa, de falar, de um desespero, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu preciso pensar. E todas as vezes que eu fiquei numa situação mais complicada na minha vida, eu dei um tempo, eu dei um tempo, deixa, deixa maturar, deixa pensar, vai acontecendo, você conhece alguém, troca ideia com alguém, vê, lê alguma coisa, quando você vê, cai a ficha, você, você acha um caminho. Mais do que tentar achar realmente uma resposta ali na hora, ficar se martirizando, não, eu preciso achar, ficar sem dormir, e vai dar tudo errado, não sei o que lá. Isso, no fundo, só contribui para que você não consiga chegar onde você quer, né?
0: e é, eu me identifico muito com isso que você falou, de tipo, você acha um caminho, você falou, né? Então, quando as pessoas falam, ai, ah, tentei fazer um negócio e não deu certo, e se não der certo? para mim, não, quando você diz de algo não dar certo, você está... Você está pondo um fim naquilo, você está falando desisto disso, não deu certo. Enquanto que eu, eu não enxergo a minha nova a minha mudança de vida dessa maneira, não é que eu não dei certo, é que não, não deu certo desse jeito, aí eu vou refletir um pouco e tentar de novo e pôr energia de uma outra maneira até que dê certo, não é que não dei certo como psicólogo, né? tentei abrir uma loja de doce, não deu certo. Não, não deu certo naquela formatação, mas você pode fazer direito, você pode... diferente, você pode se reinventar, acho que quando, né, eu, não, eu também não enxergo isso de, de tipo, não, não deu certo, só, não tá vindo o dinheiro que eu queria. Não, mas então você vai repensar para você continuar nesse caminho, porque é isso que você quer fazer, então você só vai ter que ir experienciando, como você mesmo disse, para achar o caminho... Que funcione da melhor maneira, da forma mais adequada para o que você quer, né? E não só desistir porque, ah, não deu certo, vou deixar para lá. Voltar a fazer um negócio que me deixa infeliz! Nunca! você acaba
1: reduzindo, ou, né? Você reduzindo da coisa. coisa. Você fala, se, se uma coisa ela só tem a opção de dar certo ou errado, é tão, é tão reducionista, é tão simples a coisa... Acho que ela pode Dicotômico. ser muito mais... Dicotômico. Não é? exato. Não é só certo ou errado. Eu acho que é uma gama de, de coisas que pode acontecer e da experiência que você pode ter que, que é muito mais rico, independente do... para onde vá a coisa. Né?
0: E aí, Marcelinho? Como foi contar um pouquinho mais do seu processo? Ser entrevistado... No podcast, por que não?
1: Pela solda, o Carlo. É, uhum. Foi muito legal. Eu acho que a gente... Eu, eu, principalmente, falando sobre isso, pude reviver algumas vivências que eu venho tendo. Mais especificamente nessa coisa da psicologia. E todas as questões, né? De, de se colocar num ambiente diferente. Se colocar com um plano, mas sem um plano. Sem muito especificamente o que eu vou fazer. Então, achei incrível. Gostei bastante. Grande entrevistadora, só deu
0: <risos> E acho que, pra mim, o que ficou muito, tanto com a minha entrevista no episódio passado, quanto essa, com as nossas realidades tão diferentes, é que, gente, não importa se tem plano, se não tem. Vão existir dúvidas, vão existir pedras no meio do caminho, vão existir coisas que a gente não estava esperando, né? Mas eu acho que, pra mim, e eu sinto isso de você também, vale a pena, vale a pena. Porque a vida inteira de altos e baixos não importa o caminho que você escolha então você ficar no caminho que te faz infeliz você vai ter altos e baixos e você vai estar infeliz no, no plano de fundo então eu prefiro ter altos e baixos no caminho em busca da felicidade
1: com <risos> certeza
0: felicidade. é isso com né certeza. acho que faz valer a pena é, e faz te dar mais vivacidade acho E motivação para passar pelos por todos os imprevistos do caminho
1: assim como eu contei a minha história hoje a gente sempre está muito aberto e querendo saber da história de vocês então contem pra gente a história de vocês a gente, são muito ricos os depoimentos que a gente recebe, a gente sempre quer saber e de repente, por que não? Um dia ser entrevistado pela gente aqui também no podcast o meu Instagram é arroba mark__olive
0: e o meu é arroba é isso gente não, não é isso, porque tem a hashtag Porque não podcast <risos> Pra vocês poderem mandar Mandar não, poder acompanhar Tudo que a gente posta a respeito do podcast Poderem também mandar as histórias de vocês Os depoimentos, porque a gente realmente Se sente mais conectado quando a gente ouve é, Desdobramentos das coisas que a gente contou Das histórias que a gente contou aqui Então acompanhem lá Hashtag porquê não podcast Sem acento nenhum e é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.